0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Tegucigalpa. Aleluya, aleluya. Dios me los bendiga nuevamente, mis hermanos. Estamos transmitiendo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Ciudad Capital, Tegucigalpa. Nuevamente con gozo, nuevamente con alegría, hermano, en esta jornada de la palabra del Señor. Quiero rápidamente que busquemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2: vamos a leer la palabra de Dios para todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis queridos amigos. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos Es que cuando Cristo regrese Seremos como Él Pues lo veremos tal y como Él es Que el Señor pueda añadir bendición a su palabra El versículo base que vamos a tratar de desarrollar Dice somos hijos de Dios Pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro hay otras versiones eh, distintas pero me gustó esta porque habla de que cuando Cristo regrese, cuando Cristo regrese y el tema que vamos a desarrollar es un tema escatológico, lo vamos a ver con esos anteojos escatológicos. Usted sabe que siempre los domingos por la tarde vemos esos temas escatológicos, yo le puse por nombre al tema la glorificación de los hijos. Así que oramos, usted que está en casita me ayuda a orar también para que podamos todos tener esa bendición de la palabra en nuestros corazones. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor porque sabemos que tu palabra nos sostiene en todo momento y en todo tiempo. Somos una iglesia que anhela Señor ese encuentro contigo, esperamos el arrebatamiento Señor, háblanos por tu espíritu, que nuestra fe Señor sea aumentada para que nuestros corazones estén dispuestos en todo momento a recibirte Señor, gracias, quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo, amén y amén fíjense que yo le puse la glorificación porque me recuerdo ya que por la, por la década de los 90 más o menos empezábamos a caminar en el evangelio y algunas de las cosas que oímos es los, los rociamientos que debemos de tener. Creo que en alguna ocasión con los hermanos de la doctrina básica, corderitos, hablamos el primer rociamiento es oír la palabra, oír, creer, arrepentirse, bautizarse en agua. Luego viene la, el bautismo en el Espíritu Santo, luego viene una transformación y un último rociamiento que es la glorificación, es lo que nosotros Anhelamos y el tema eh, es, es apasionante porque es escatológico, la palabra glorificado que es ese estado máximo de plenitud de, del crecimiento de un hijo de Dios Significa cuando alguien ha sido exaltado y que obviamente ha sido puesto en una compañía digna, eso significa glorificación en una compañía digna entonces, voy a tratar de desarrollar con usted cómo es el proceso de llegar a este estado de una glorificación de los hijos. Y lo vamos a ver de manera escatológica. En el primer punto que le quiero hablar está en Romanos capítulo 8, verso 30. Busqué en la Biblia esa palabra eh, glorificación, así que lo vamos a encontrar aquí. Romanos 8, 30, Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Y a los que predestinó, a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también oiga esto glorificó entonces ahí ustedes que estén casitas subraye subraye yo yo acá le tengo subrayadas tres palabras que son muy básicas para lo que vamos a tratar de desarrollar el primer punto eh, yo le puse Predestinación. Para que haya una glorificación eh, de los hijos, obviamente, tiene que haber primero una predestinación. Tuvo que haberte apartado primero el Señor allá en la preexistencia. Entonces, dice que a los que predestinó, a esos también justificó. A eso lo llamó. A los que lo llamó, lo justificó y a los que lo justificó. A esos glorificó. Entonces yo le tengo subrayado predestinó, justificó y glorificó. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hace es, aquello que Él escogió con anticipación, a eso llama. Por eso es que hay un llamado de Dios eh, 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 en estos tiempos para nosotros. Porque ya te conoció el Señor antes de la fundación del mundo. Eso lo dice el Salmo 90. Pero luego de eso, Él justifica. Y por medio de la sangre de Cristo. Somos justificados. No por nuestras obras. Sino por Cristo. Para que lleguemos a este estado. De glorificación. Ahora. Vamos a desarrollar entonces el primer punto. ¿Qué es? ¿Qué es entonces? Eh, el, la, el estado de glorificación de los hijos. Entonces el primer punto. Lo vamos a poner acá. Es. Primero. Que sos predestinado. La predestinación. La predestinación. La predestinación. Que eh, ya se dio, obviamente. Ya no, no es que va a haber una predestinación, no. Predestinación es que pasó algo en la eternidad pasada. Quiere decir que nosotros estamos en un proceso de desarrollo. Por eso es hermano que eh, usted dirá, ¿verdad? ¿Qué será que siempre estamos eh, siendo enseñados? ¿Qué será que siempre estamos siendo adiestrados en la palabra, es porque es un proceso de desarrollo. Nosotros venimos de un estado espiritual, no teníamos el cuerpo que tenemos ahora, sino que estábamos allá en la congregación de los espíritus. Pero algo pasó en esa predestinación y entonces Dios nos, nos escoge, mire usted, nos escoge, por eso le leo ese versículo. A los que Él predestinó, a eso llamó, a los que llamó, a esos también justifica, y a esos que justifica, los glorifica. Entonces, quiere decir que es un proceso de desarrollo, predestinación, llamamiento, justificación, para llegar a la glorificación. O sea, no es hermano que usted y yo ya estamos glorificados. Nos falta proceso. Y por eso es que quiero desarrollar con usted este punto importante: un proceso de desarrollo que todos necesitamos, tanto el que está predicando como el que está oyendo la palabra. La humanidad se creó para servir y glorificar a Dios. Por eso es el interés del Señor en esta creación. Porque el Señor, hermano, la creó con ese propósito. Mire usted, con un propósito de servicio y con un propósito de que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Mire, con solo el hecho, siéntase bendecido usted, con solo el hecho de estar oyendo hoy la palabra. Porque si usted está sentado, imagínese usted, hermano, qué tremendo, qué tiempos estos, hermano. Usted sentado en casita y yo aquí, hermano, en la iglesia, transmitiéndole usted de una manera virtual al otro lado de esa cámara. Mire, mire qué tiempos estos, hermano. Por eso vienen a mi memoria esas palabras de Cristo, cosas más grandes de las que yo hice harán ustedes. Y de estas cosas está hablando el Señor. Entonces, ¿quién es aquel que, que tiene ese, ese tiempo de poder sintonizar? Hermano, imagínese, un canal de internet. Ni tan siquiera tenemos un canal físico o pagamos, ni tan siquiera una línea de cable para que nosotros salgamos. Estamos saliendo por las líneas de, de internet, por el Facebook, por el YouTube, por el Instagram, eh, por el Spotify. Y usted está escuchando. Imagínese usted, ¿por qué está haciendo eso? Porque usted fue predestinado para este tiempo. Usted fue predestinado para este momento con un propósito. Y entonces como estamos desarrollando aquí, solo, solo téngame paciencia y soportenme, ¿verdad? Estamos desarrollando esto. Usted es un propósito. Lo vamos a poner aquí. Propósito, ¿verdad? Lleva acento ahí en la segunda o. Propósito de servir. Por eso es que Dios, hermano, está interesado en esta creación, por eso el Señor está, está interesado en esta creación humana. Una creación humana con el propósito de servir. Ese es tu propósito. Hay gente que dice, Pastor, ¿y qué hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué, qué? Yo no encuentro, yo quiero saber qué ministerio. Bueno, todos tenemos el propósito de servir. Yo estoy aquí hoy con ustedes, hermano, con este propósito, sirviéndole. Hoy estoy sirviéndole. Los hermanos que me están ayudando acá con la transmisión, ellos están sirviendo. Es un propósito, por eso es que el estado de la predestinación, hermano, es donde Dios nos escogió, nos apartó para poder, hermano, estar sirviéndole a Él con toda libertad. Mire, dicho esto, vamos a entrar al segundo punto. ¿Cómo va? Desarrollándose en la glorificación de los hijos Mire hay una predestinación Hay un llamado Hay una justificación Para que tú puedas llegar a la glorificación En Gálatas capítulo 4 Verso 4 Biblia de las Américas Oiga Pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Verso 5 A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Verso 6. Y porque sois hijos. Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones. Clamando Abba Padre. Verso 7. Por tanto ya no eres siervo. Ah oiga esto. sino Eres hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. <ríe> Mire, hoy solo vamos a tratar de estar leyendo Nuevo Testamento. Y el tema es interesantísimo. Hay un estado final al cual tenemos que llegar todos. Entonces viene el Señor y nos está dando las pistas cómo es que como hijos de Dios vamos a estarnos desarrollando en un proceso de glorificación. Entonces... Primero, predestinación. Segundo, yo le puse a esto, adopción. ¿Y por qué, pastor? Porque nosotros, hermanos no estábamos en los planes. No estábamos en los planes. Pastor, pero si ya me habló de predestinación. Sí, pero los planes era plan A, plan B, plan C. Dios tiene plan para todo. Pero en el primer plano no estábamos. Estábamos en, en otro plan de Dios. Y qué divino plan de Dios, porque siempre tiene misericordia para nosotros. Entonces, ¿qué plan era ese? Un plan de seres redimidos. Yo sé, hermano, que usted eh, tal vez no recuerda su estado de predestinación. Nadie lo recuerda. Es más, cuando venimos a esta tierra, nacimos en el vientre de una mujer. Sería mentiroso usted si me dijera, pastor, yo me recuerdo cuando estaba en el vientre de mi mamá. Yo me recuerdo cuando me movía, cuando tenía cinco meses. Yo me acuerdo, pastor. No, 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 no No se acuerda nadie. Estábamos en una etapa, hermano, de amnesia espiritual. Y mire, y como estamos hablando de esto escatológicamente, ¿cómo, cómo, cómo podemos entenderlo? Porque es un proceso de adopción. La glorificación de los hijos se está dando en etapas en nuestra vida. Y por eso es que necesitamos movernos en todas las etapas de desarrollo espiritual que Dios nos ha dejado. Por eso es que necesitamos estar siendo enseñados a cada momento. Hermano, perdón, perdón. Yo le he dicho a los hermanos, cada vez que uno va a predicar la palabra, tiene que estudiarla, tiene que leerla. Y obviamente ese proceso de estudio que tiene un predicador Llamémoslo así Va a obtener sus frutos de cosecha en el púlpito A veces hermano yo me, yo me ministro con ustedes Estudio un tema pero al final Dios me lo cambia Y a veces aquí estoy predicando mis apuntes Mi desarrollo, mi bosquejo Pero Dios me va llevando por donde en realidad Él quiere que vaya la palabra Porque esto es un proceso Es un proceso Entonces Viene el Señor y nos dice Ustedes van a tener un estado final glorioso, desde ahorita te lo vengo diciendo, tu estado final va a ser un estado glorioso, pero tienes que atravesar procesos, la predestinación es para que tú te vayas desarrollando, para que vengas a esta tierra y para que nazcamos específicamente en un tiempo escogido por Dios, eso nos da que dice el Señor quiero que seas un servidor, pero el versículo que leímos ahora dice que ahora ya no, ya no eres siervo, sino que dice sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones. Clama, Abba Padre, ya no eres siervo, eres hijo. Entonces ya pasamos de una etapa del propósito de servicio, aunque no vas a dejar de servir, vas a seguir sirviendo, pero vas a ser ahora adoptado hijo. No sé si me estoy dando a entender con esto. Mire qué lindo. Aparte el Señor, una creación de seres, de seres redimidos. Esto está lindo, hermano, mire. Vamos en una etapa de glorificación. Nos vamos desarrollando en esa etapa de glorificación. Por eso es hermano que pase lo que pase. Usted tiene que tener su mente en Cristo. Porque su estado final todavía no ha sido manifestado. Nunca debemos dejar de confiar en Dios o desesperar. Somos adoptados por hijo por hijos de Dios y obtenemos ese amor, obtenemos el amor del Señor. Por eso es que siéntete redimido. Hay hermanos que, que me dicen, pastor, pero las situaciones que estamos viviendo son difíciles. ¡Claro! Porque Dios específicamente nos apartó para vivir en esta etapa de, de, de la línea de tiempo escatológica porque Él sabe que las cosas que vienen para nosotros son mucho mejores. El pacto en el cual estamos ahora es mucho mejor que los pactos que han habido atrás. Siéntete redimido, eres un ser que Dios adoptó, nunca debes desesperar. Tienes que aprender que ahora que ha sido apartado, nunca debes desesperar. Se lo voy a aplicar acá, usted sabe, si usted está ahí en casita, apúntelo hermano, porque esto a veces nos desesperamos. Nunca debes desesperar. ¿Por qué hermano? Porque va a haber un estado al final, va a haber un estado al final. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene Misericordia Entonces Yo quiero trasladarle lo que yo podía ver acá Ahora podemos Clamar a Aba Padre ¿Cuándo vino ese cumplimiento Porque dice ahí cuando vino la plenitud Tal vez acá los hermanos me ayudan Cuando vino la plenitud del tiempo Ah Se alcanzaron los estados El 7 es el número de plenitud Entonces cuando vino ese ese, ese Tiempo entonces Vino Cristo él envió a su hijo y dice que bajo la ley para que nos redimiera. Esto es lindo, hermano. Por eso es que usted siéntase bendecido en el tiempo que usted nació. Porque ahora Dios nos está dando la oportunidad de ser adoptados como hijos. En el tercer punto, está en Colosenses 3.4. Oiga lo que dice. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, subraya esa palabra ahí, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Verso 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Mire, ese versículo es bien complicado y es bien terrible, porque no solamente nos está hablando de un tema escatológico, porque dice cuando Cristo se ha manifestado, o sea, va a haber un momento que, que veamos la manifestación de Cristo, todavía no lo hemos visto. Ah, pastor, pero, pero cuando estamos en el culto Dios se mueve y Dios se manifiesta. No, no, esa es una manifestación espiritual, pero aquí me está hablando de una manifestación corpórea, cuando Él se ha manifestado, también entonces nosotros seremos manifestados en Él en gloria. O sea, vamos a alcanzar un estado igual de glorificación. Entonces, este tercer punto se llama manifestación. Ok, quiero, quiero darme a entender con esto. Perdone por, 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 por el tema, ¿verdad? Pero tengo que llevarlo acá conmigo, porque estamos hablando acá. Que es cuando el cristiano llegó a una etapa que aprendió a depender del Espíritu. Por eso es que no es, hermano, solamente para la manifestación. Eh, la manifestación para glorificación no solamente es para uno que fue predestinado. Tuvo que haber pasado un proceso de adopción. O sea... El que, no solamente el que es servidor, ahora es uno que es hijo. Me estoy dando a entender porque, hermano, perdón, perdón. Pero servidores podemos haber un montón en la iglesia. Y bendecimos a todos los servidores. Hablando de eso, hoy todos los servidores están, están de turno. A, B, C, D, E y F. Estamos todos de turno. Mire, Cristo prepara una planificación extraordinaria. Que para nuestra mente... Finita es complicado entenderlo, solamente hay luzazos de revelación. Hay una manifestación del Espíritu que Cristo se, se hará corpóreamente. Dice la Biblia que nos vamos a encontrar con Él. Y cuando nos encontremos con Él, nosotros vamos a alcanzar esa glorificación. O sea, Cristo ya está glorificado. Qué lindo esto, hermano. Cristo ya está glorificado, Él resucitó al tercer día hermano, nuestro Cristo está resucitado. Por eso es que aquel que ya fue predestinado, que fue llamado, que fue justificado, ese fue adoptado, ese es hijo, entonces ahora ese aprendió a depender del Espíritu. Entonces, ay, hermano, debemos de vivir como los verdaderos cristianos. A fin de estar preparados para el regreso de Cristo. Si tú no estás preparado para el regreso de Cristo, entonces mira, te vas a quedar incompleto. Estamos solamente acá en el tercer punto. Le voy a poner aquí preparados para el regreso de Cristo. ¿verdad? Para el regreso. Yo eh, estoy tratando de ministrarle lo que pude ver en la Biblia. Uno que va a ser glorificado tibu, tuvo que haber sido predestinado en, en la eternidad pasada. Luego de eso, el proceso de adopción. Este es un tema, creo que por ahí lo tenemos en el internet eh, acerca de la predestinación. Un tema muy hermoso, ahí lo tenemos. Pero este proceso de adopción también es muy importante que lo entendamos porque tienes que pasar de servidor a hijo. No te quedes solo como servidor. Tienes que ir alcanzando la etapa de desarrollo para que, para que alcances la glorificación. Entonces, como estamos en el punto de la manifestación, dice la Biblia, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. <ríe> Considera tu miembro entonces, tus miembros. Los miembros de tu cuerpo terreno, los miembros de tu cuerpo terreno, los tienes que considerar muertos. ¿A qué cosas, pastor? A estas cosas. Muerto a la fornicación, muerto a la impureza, muerto a las pasiones. Y este, este punto es importante porque no solo son pasiones de deseos sexuales, sino de pasiones. Eh, ¿Cómo le explico esto, hermano? ¿Qué cosas aventureras tiene tu alma? Porque tienes que considerarte muerto a eso Porque recuerda que estás en un proceso de manifestación Ahora, tienes que morir a los malos deseos A la avaricia, tienes que morir a la idolatría Eso no, no lo digo yo, lo está diciendo este punto importante Porque dice, vamos a ser manifestados pero para llegar a ser manifestado no puede haber impureza, no puede haber fornicación, no, puede, no te puede glorificar el Señor si todavía hay pasiones que te están inundando, que te dominan, si todavía hay malos deseos, si todavía hay avaricia, no puede. Por eso es que estamos tratando de desarrollar esto hermano, de vivir como verdaderos cristianos. Aquí no se trata solamente de, de que, bueno, yo me congrego en esa iglesia porque ahí voy a limpiarme la conciencia todos los días. No, no, se trata de que estás en un proceso de tu redención. Estás en un proceso de que tu estado espiritual va a ser glorificado. Mire, mire, aquí no es la glorificación de un servidor. Perdóneme, no, eso ya pasó acá. Hay un propósito, te apartó el Señor con ese propósito. Pero no te tienes que quedar ahí. Es una glorificación de hijo. Tienes que estar entendido que Dios ya te adoptó como hijo. No te pueden estar preguntando, pastor, yo seré hijo. Si estás todavía en eso, quiere decir que no, no has pasado del punto uno a este otro punto. Y la glorificación eh, está tardando en ti. Va a llegar el punto de la manifestación. Cuando tú entiendas ese punto es que tú estás dependiendo del Espíritu. Aquí no depende de lo que está pasando allá afuera, de, de, dependiendo eh, de cosas seculares. Hermano, yo sé que hay que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, así dice la Biblia. El que no quiera trabajar, que no coma, dice la Biblia. Pero tienes que aprender a depender del Espíritu. La Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo he escuchado testimonios en esta pandemia de hermanos, familias, que me han dicho, pastor, nunca ha faltado comida en mi casa. Nunca ha faltado el alimento en mi casa. Y digo, gloria a Dios, ¿sabes por qué? Porque eres hijo, porque estás en una etapa de glorificación y siéntete, siéntete bendecido porque Dios, hermano, eh, está preocupado por tu bienestar. Quiere decir que se te está manifestando. El Señor. Y eso te tiene que ayudar para estar preparado para su regreso. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. En el punto 4 Váyase conmigo acá. Mire, estamos hablando de la glorificación de los hijos. Segunda de Tesalonicenses 2.14. Biblia de las Américas. Y fue para esto que Él os llamó. Mediante nuestro evangelio Oiga oiga lo que está escribiendo Pablo aquí a la iglesia tesalónica Para nuestro evangelio Para que alcancéis ¿El qué hermano? La gloria Para que alcance glorificación ¿La glorificación de quién? De nuestro Señor Jesucristo Verso 15 Así que hermanos Estad firmes conservad las doctrinas, oiga esto en plural está hablando ahí, las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Entonces aquí hay una gran importancia a, la, a, la, a, las, eh, a las cartas paulinas, una gran importancia a las epístolas, que una gran importancia para eso. Pablo le escribe a la iglesia, y le está diciendo entonces ahora. Ahora que ustedes están en ese proceso de glorificación. <risa> oh hermano. Hay un, hay un dato importante. Aquí. Cuando ya estás esperando el regreso de Cristo. Entonces. Tienes que alcanzar una medida. Es una medida. Eh, no le vamos a decir una medida impuesta. Pero hay una medida. Que ya el cielo la tiene preparada. Hasta que alcancemos eso. Entonces. Entonces. Lo voy a poner acá, tenemos que alcanzar el llamado. Los hermanos de, de mayordomía, los hermanos de mayordomía que me están escuchando me van a entender mejor esto. El primer tema que, que desarrollamos en la doctrina de mayordomía es el llamado de Dios, el llamado divino. Y es muy importante porque dice, Él os llamó. Ya lo vimos en el primer punto, a los que predestinó a esos, llamó. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los va a glorificar. Entonces, Él te llamó, ¿cómo te llamó Dios? Mediante nuestro evangelio. Tal vez hay personas que estarán diciendo, pastor, yo todavía no me siento llamado. Ah, porque no has oído la palabra. No la estás escuchando con los oídos espirituales. Por eso es que el punto acá es alcanzar el llamado. Ya, ya fuiste predestinado, eso tenlo por seguro. Si estás oyendo la palabra es que fuiste predestinado para este tiempo. Número dos, ahora te dice el Señor, te voy a adoptar, tienes que ser llamado como hijo. Tres, se tiene que manifestar, tienes que aprender a depender del Espíritu. Pero número cuatro, tienes que llegar a una medida, tienes que alcanzar ese llamado que se te hizo. Por eso es que cada vez que nosotros que escuchamos la palabra... Siempre hay algo interesante que se mueve en tu interior. y Por eso es que tú estás, hermanos, tal vez sintonizando, eh, qué sé yo, algún canal en YouTube. Y de repente estás oyendo algo eh, y dices, eh, me llama la atención lo que está predicando este varón. Porque hay algo, estás alcanzando un llamado mediante un evangelio que te está siendo predicado. ¿Por qué? Porque este evangelio pertenece a nuestro Señor que nos fue enseñado en la predestinación. Entonces por eso es que cuando tú escuchas una palabra Y te cala la palabra en el corazón Hasta lágrimas te pueden salir Porque se, se está alcanzando una medida Se está se te está llenando eh, la necesidad interna Esto es lindo hermano ¿Cómo va a llegar entonces ese, ese proceso? Necesidad Por eso es hermano que todos acá somos considerados necesitados Tienes que llenar esa necesidad interna, esa necesidad interna que necesitamos, todos necesitamos llenar, tiene la forma de Dios No la puede llenar nadie más, ¿por qué? porque tiene la forma de Dios <ríe> Si esa necesidad que sientes tú la quieres llenar con el mundo, no la va a llenar, ¿por qué? porque no tiene la forma del mundo Usted me dirá, pastor, la voy a llenar con, con la familia. Sí, pero la familia no puede llenar esa necesidad porque no tiene la forma de la familia. Por eso es que cada cosa tiene que estar en su lugar. Esto que te estoy hablando ahorita de alcanzar el llamado es una medida que dice Pablo. Hermanos, estén firmes, conserven la doctrina. Porque esa doctrina va llenando esa forma. Esa doctrina es la que te va llenando la necesidad interna. Hay cosas que tú dices, yo siento una gran necesidad de ir a la iglesia. Sí, pero ¿por qué te viene esa necesidad? Porque dice Dios, te voy a hablar. ¿A dónde? En la iglesia. Dice usted, tengo una gran necesidad, pastor, de, 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 de servir. Sí, ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Conserva la doctrina que te fue enseñada. Ya sea, dice, por, por una palabra que necesitas oír. O por leer la Biblia. Hay personas que, que me preguntan. ¿Y cómo puedo hacer para desarrollarme? ¿Cómo puedo hacer para seguir creciendo pastor? Mire. Hay gente que cuando dice. Bueno vamos a hablar un tema escatológico. Bueno hoy nos va a hablar el pastor de las siete lenguas. Del, del dragón. De las siete uñas de la que nos va a hablar. Sí, sí. Es interesante. eso, Pero eso también es escatología. Esto que estamos viendo. ¿Cómo vas a alcanzar. El llamado. El llamado de una glorificación futura, si primero no está llenando tu necesidad interna. Tienes que aprender a estar escuchando palabra. Tienes que aprender a estar leyendo lo que dice la Biblia, lo que Cristo te dejó escrito en la palabra. Estos son misterios. No puedes estar escuchando a cualquier predicador, Hoy en día hermano, con tanta cosa Tanto video que sale en el Facebook Tanto video que puede ver en cualquiera de las redes La gente hasta se distorsiona de su creencia y, y es más Algunos hasta predican tan errada la palabra Que mueven de la fe A los que no tienen cimiento bíblico A los que no tienen Esto que está diciendo Pablo acá Una doctrina Que la conservan Por eso es que dice estén firmes Uno que no está firme Va a sonar la trompeta, papá, o sea, la trompeta y el arrebatamiento. Y el que, el que no esté firme, no lo va a oír. No lo va a escuchar. Qué triste. No alcanzó la glorificación. ¡Oh! No podemos dejar de, de, de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo te vengo a decir, hermano, que me estás escuchando, tenemos el privilegio grandioso de llevar a cabo la gran comisión. Decir al mundo cómo hallar la salvación. Tenemos ese privilegio. Pastor, yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de esto. Bueno, tienes un gran privilegio. Tienes que alcanzar ese llamado. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que todos prediquemos el evangelio. Mire, mire, lo fácil que se nos ha pintado hoy esto. ¿Cuántos tienen un Facebook? Hoy cualquiera puede transmitir por un Facebook. Hacer un Facebook Live o por el Instagram. Hacer una transmisión por el YouTube. Solo necesita su celular y tener internet. Y obviamente tener la palabra. Porque, hermano, qué fácil, qué fácil es pararse en un teléfono y hablar cualquier sandeza, hermano. Y, y solo por obtener likes y que la gente te siga. Hermano puedes ver ahí cuánta gente ha sido famosa a través de las redes sociales por memes y por todo? Vaya, vaya mirenle, que les ha pasado? Nada. Hay algunos que, que se acuerdan de este meme, dice, de hace no sé cuántos años, miren cómo está ahora la persona fulana de tal. Y no, no, no le pasó nada, no le pasó nada porque es una necesidad hueca. Yo te estoy hablando de una necesidad interna. Aquel que conoció el verdadero evangelio, aquel que sabe los acontecimientos que van a, a suceder, porque la Biblia lo dice, dice yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que también ellos alcancen la misma eh, bendición que yo estoy alcanzando. Entonces yo les voy a predicar la palabra que, de la cual yo estoy siendo alimentado. La doctrina que me ha sido predicada es la que yo le voy a, a transmitir a la gente. Entonces perdónenme, estoy en el punto 4 ¿Por qué cree que estamos aquí con los hermanos en un domingo de resurrección? ¿Ah? ¿eh? Hoy pudiéramos, yo, yo, pudiéramos estar en otro lado, yo ¿sí no, Pudiera, hermano perdóneme, o, otro hubiera sido yo, bueno hoy es domingo, solo prediquemos una, una, una palabra hoy y nos vamos para la casa, no, aquí estamos también por la tarde, porque sabemos la importancia, hermano usted no tiene idea los mensajes que me caen a mí después de que predico la palabra me dice y Pastor mándeme el tema Pastor esa palabra que, 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 que el Señor puso en sus labios Esa es la que yo necesitaba para este momento Gloria a Dios y para eso estamos Por eso es que Pablo dice tienen que alcanzar el llamado Es que hay gente que solo quiere el título de pastor Hay gente que solo quiere el título de apóstol Hay gente que quiere solo el título de profeta Pero no quieren alcanzar el verdadero llamado todos fuimos llamados a desarrollar la gran comisión de llevarle la salvación a toda la humanidad Usted no sabe la satisfacción que, que siento yo hermano cuando alguien me dice pastor yo le entregué mi vida a Cristo ¿Dónde está la iglesia para visitarlo? Y muchos hermano en esta cuarentena la iglesia ha crecido se ha desarrollado porque se les ha predicado hermano a través de las redes sociales Perdóneme, diga conmigo ahí donde está, en casita. No me molesto, pastor. Pero hay hermanos que nunca han puesto un pie en la iglesia. Estoy hablando, estamos en el 2021. Estamos ahorita en abril del 2021. No han puesto un pie desde el año pasado en la iglesia, pero entregaron su vida a Cristo a través de las redes sociales y entregan el diezmo, hermano. ¿Cómo lo hacen, pastor? Pues imagínese usted, hasta por internet lo han visto cómo hacerlo y lo hacen. No me pregunte. Porque yo no he publicado ni las cuentas en internet. Obviamente las cuentas de la iglesia lo tienen los hermanos ahí en los chats que, que me lo piden porque a veces no pueden venir o, o quieren hacerlo de la manera electrónica. Gloria a Dios. Pero hay hermanos, les cuento esto para gloria del Señor. Que han entendido de una manera tan extraordinaria que hay un Dios que nos está ministrando glorificación. Que ellos quieren alcanzar esa medida. Ellos tienen una necesidad interna. Y entonces el mismo Espíritu les dice, tienes que servir. Tienes que hacer esto. Tienes que ser adoptado hijo. Tienes que estar esperando la, el regreso de nuestro Señor. Y tienes que llenar tu necesidad interna. Entonces, estos hermanos, mire hermano, perdón, lo cuento como testimonio. Ni han puesto un pie en la iglesia. Y hay gente hermano que está ofrendando, diezmando. ¿Y yo qué hago hermano? Ahí los bendigo. Padre en el nombre de Jesucristo, bendice. Porque ese, a eso fuimos llamados. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Esto no lo va a entender cualquiera. Si usted ahorita está diciendo, ah, que ya, ya está el pastor ahí mencionando los diezmos y las ofrendas. Ay, hermano. Entonces, no ha alcanzado la medida todavía. No ha alcanzado la medida. No hemos entendido la verdad y la magnitud de la glorificación de los hijos. Uno que es hijo, hermano. No necesita, no necesita de mucho para que el Espíritu lo toque. El que es hijo, hermano, oh, Dios se encarga porque sabe la necesidad y de dónde proviene. Mire, me estoy atrasando con esto. Romanos 817 mire lo que dice la Biblia de las Américas. Ok, mire esto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, escuche bien eso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Póngale atención a esto. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también, a fin de que también seamos glorificados con Él. Perdone, perdone, perdone. Yo no me estoy rebuscando estos versículos. El Señor puso en mi corazón a hablar de la glorificación de los hijos. Y entonces, hermano, digo yo, lo voy a llevar por acá, lo voy a hacer acá y voy a buscar esto, la palabra tal, el hebreo acá, el griego. Y, y me dijo el Señor, no, vamos a hablarlo así. Ay, hermano. Y empecé a toparme con los versículos. Mira esto. Ay, Señor de la gloria. Este punto 5. para llegar a ser glorificados, es que tú eres heredero. Yo soy heredero. Entonces, te predestina el Señor, hace un llamado, te adopta como hijo, pasas de servidor a ser hijo. Y eso te hace depender del Espíritu porque ahora perteneces a la familia. Y entonces estás preparándote para el regreso de Cristo. Alcanzas una medida, quieres predicarles a todos, hermano, de, de aquella necesidad que te ha sido suplida por parte de Cristo. Entonces llegas a este punto. Entonces ahora eres heredero. Le voy a poner herencia, herencia, porque es el punto para la glorificación de los hijos. Entonces obtienes herencia, pero mira qué interesante. Tienes que estar pegado a Cristo. Mire, yo sé que hay muchos que saben de este tema de la herencia. Pero un padre no va a dejar de heredero a uno que no conoce. Sí Vamos a ver voy a, voy a preguntar aquí a los hermanos que tengo aquí en televisión ¿Cuántos quieren ser herederos aquí? Eh? ¿Todos quieren? Okay, ok, amén, amén Qué bueno Ok eh, Imagínense que yo tengo ah, ¿Cómo hacemos? Para que suene bonito Yo tengo 20 millones de dólares Y los quiero dejar de herencia Entonces, ¿quién de ustedes quiere esa herencia? Nadie la quiere ¿Usted la quiere? pero pues no se la puedo dar. ¿Por qué? Porque no son hijos míos. Estoy hablando, estoy hablando genéticamente. Genéticamente. ¿A quién debería dejarle yo esos 20 millones de dólares que tengo? ¿A quién? A mis hijos que, 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 que tienen mi nariz, que tienen mis ojos. Eh, Perdóneme, me estoy dando a entender. A ellos. Entonces viene el Señor y dice, bueno, a esto yo los predestiné en la eternidad pasada. Estos van a ser llamados mis hijos. Los voy a mandar a un proceso en la tierra para que ellos aprendan a depender de mí. Para que entiendan que tienen que llenar esa necesidad interna solamente en mi presencia está esa medida. Cuando ellos entiendan eso, oh, los voy a hacer herederos. Póngale atención, tal vez aquí no, se, no le subraya esa parte. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es hijo de Dios. Me estoy dando a entender, iglesia. Entonces, vas a llegar a ser heredero si en verdad padeces con Él. A fin de que también seas, que Glorificado por el tema que estamos hablando. ¿Pero por qué dice ahí? A fin de que también se ha glorificado. ¿Cuál, ¿Cuál es el fin de qué? Del padecimiento. ¿Por qué un padre, con el ejemplo que le estaba poniendo, ¿por qué un padre le quiere dejar los 20 millones de dólares a sus hijos? Porque sabe que sus hijos estuvieron con él, padecieron con él. Todo el proceso terrible, las vicisitudes que, que de repente le llegó a su casa, a su familia. Hubieron momentos de, de escasez, no, no siempre fue eh, abundancia. Y, y dice, mis hijos han estado conmigo. El hijo no deja a su padre. Y si se va, el hijo regresa. Por eso es que entendemos ahora con mejor con mejor eh, visión la, la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo cuando regresó a la casa del padre obtuvo glorificación. Y vemos al hermano mayor ¿verdad? ¿Y por qué aquel si le mataste es el chanchito o el becerrito ¿verdad? Y a mí no me lo mataste. Pero es que tú estás aquí conmigo. Tú eres... Mi hijo tú eres adoptado Ya estás redimido Pero sabes que estás en la casa Pero no has aprendido a depender del espíritu Eso lo estaba diciendo le estaba regañando El hijo pródigo hermano heredero De una vez aunque él perdió la herencia La fue a malgastar Pero lo que estaba diciéndole es Aquí estás conmigo la herencia es Que vas a estar conmigo Y aquí en la casa del padre No hay necesidad de pan en la casa del Padre hay abundancia. Eso es lo que nos está ministrando el Señor. Por eso es que me llamó la atención que si en verdad padece, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados. ¿Tú que me estás oyendo ahorita? ¿Qué problemas has atravesado en esta pandemia? ¿Qué vicisitudes han venido a visitarte? ¿Qué escasez has atravesado? Yo vengo a decirte de parte del Señor, Eres heredero. Todo ese proceso ha sido necesario para que aprendas a depender del Espíritu. Aprenda, porque hermano, nosotros ponemos la mirada siempre en las cosas materiales. Nuestra, nuestra mirada, fíjense que el tema es escatológico, nuestra mirada tiene que estar en el final de nuestro proceso. Por eso el tema es escatológico, no estés poniendo tu mirada en el presente, ni mucho menos en el pasado, tu mirada tiene que estar puesta en tu glorificación. Por eso Pablo lo dice, yo estoy poniendo mi mirada en el blanco. Nada de lo que suframos ahora podrá compararse al gran precio que Jesús pagó por nosotros para salvarnos Todo lo que estemos atravesando Todo lo que estemos pasando Ese sufrimiento No se va a comparar con lo que Cristo ya pagó Por nosotros Por eso es que tenemos Que permanecer pegados a Cristo Herederos Ninguno Ninguno podrá decir Yo ya pagué el precio pastor No, no, no todavía Todavía no hemos alcanzado tenemos que identificarnos. Entonces, vamos a ir acá eh, avanzando con esto. Nos tenemos que identificar. Por eso es, hermano, que somos eh, hijos, ¿verdad? Y por eso también somos coherederos. Tenemos que identificarnos con Cristo. Mire, la Biblia dice que en el libro de los hechos, Fuimos llamados por primera vez cristianos, nos identificaron, nos dijeron estos si mueren se van con Cristo, eso es lo que están diciendo y si viven, viven para Cristo, es lo que Pablo entendió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque ya sea que vivo, ya sea que muera yo soy del Señor, yo ya tengo una herencia, yo ya, yo ya avancé y ya corrí mi carrera decía Pablo, solo me espera la corona de vida eterna. Miren lo que Pablo, por eso es que Pablo lo decía con tanta seguridad. Entonces mire, hay otro versículo importante. Primero de Tesalonicenses 4.17, palabra de Dios para todos. Oiga lo que dice es esta versión. Luego nosotros, los que estemos vivos, en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados. Escucha esa versión. Todos subiremos a las nubes. Y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ese versículo. Yo, yo iba a subrayar todo el versículo, hermano. Hemos hablado del arrebatamiento cualquier cantidad de veces. Me toca ponerle este punto. Ya estamos en el punto 6. ¿Cómo vamos a obtener la glorificación? Ah, vamos a llegar al arrebatamiento. Vuelvo al punto. Algunos en esta pandemia, hermanos, ya se lo, ya los llamó el Señor a su presencia. Entonces, pastores, ellos ya no van a alcanzar la glorificación. No, no, sí, también. ¿Cómo así? Bueno, ahí tenemos la esperanza. En 1 Tesalonicenses 4.17. Porque dice... Luego nosotros, es que está hablando de la trompeta del arpazo. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos en ese momento que suene la trompeta, aquí estamos. Ah, pastor si ya me está sonando escatológico el tema, sí, pero mire, mire cómo lo vengo trayendo, pues. No es que, no es que ahorita ya está glorificado. No, no, no. Permítame, permítame. Estamos hablando del punto número seis. Tiene que pasar el arrebatamiento, tanto para los vivos como para los muertos. Entonces vamos a subir a reunirnos con los resucitados. ¿Y qué va a pasar? Vamos a subir todos. Nos vamos a encontrar con el Señor y ahí vamos a estar siempre con Él. Entonces, acompáñenme. Vamos acá. Punto número seis. ¿Cómo es el proceso de la glorificación? Ay, hermano, tiene que haber arrebatamiento. Tiene que haber arrebatamiento. Y usted me dirá, pastor, ¿y si no me arrebatan? Bueno, estás oyendo esta prédica, estás a tiempo de buscar la santificación. Tiene que haber victoria de vida. Alguien dice, eh, yo soy victorioso, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, yo también, al tener a Cristo, voy a vencer la muerte. Ok, pero ahora, ¿por qué...? Necesito la victoria de vida, porque eso te está sellando, eso te está dando, hermano, una, una certeza de tu proceso de glorificación. Vamos a ser llamados. Y esto, hermano, este, este, este punto que le estoy hablando es bien delicado, porque, porque vamos a ser resucitados para formar el cuerpo de Cristo. Cristo se va a casar con ese conglomerado de arrebatados. No importa que estén muertos o que estén vivos. Porque es un proceso. Él se apartó de este conglomerado de hijos. Por eso es la glorificación de los hijos. No, no es glorificación de salvos. No es glorificación de, de, de predestinados. No, son unos que ya pasaron ese proceso. Porque hay unos que, ay, perdón hermano, perdón. Hay unos que son predestinados. Para vida, pero hay otros que son predestinados para muerte. Es más, hay unos que son optativos, que vienen aquí y ellos vienen a decidir si se van con Dios o no. Entonces hay unos que ya fueron marcados de anticipación, y así como Jacob, a Jacob amé, pero aborrecí a Saúl. Ah, ya hubo uno que viene para bien, otro que ya no. Dice que Caín era del maligno, así como Judas dice que eran del maligno. Entonces, esos ya venían apartados. Sí, pero entonces viene y dice, a los que llamó, a eso justificó. Entonces, si Dios te está llamando, te está justificando. Yo no sé si me estoy dando a entender con esto, pero ahora, dice el Señor, si aceptaste el, el desafío, vas a ser arrebatado. Si ahora... Ahora estás dedicado al ministerio, dedicado en el sentido de que tu vida se le entregaste por completo. El mismo amor que nos une como creyentes en esta vida, nos unirá cuando Cristo regrese y reine por la eternidad. Es ese amor que nos mantiene unidos como creyentes acá. Por eso es que hay gente que dice, pastor, y cuando estemos allá en el cielo voy a conocer a mi mamá, voy a conocer a mi papá, a mi esposa. Sí, porque hay un mismo amor que te une, una victoria de vida. Vaya, le vamos a poner Biblia. Cuando la Biblia nos está narrando, Jesús nos está narrando de Lázaro, del rico y Lázaro, dice que Lázaro muere y el rico muere. Y uno es pasado a, 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 al paraíso, al seno de Abraham, y otro es pasado atormentado en una llama. Y ahí, estando en la llama, el rico le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje con su dedo en agua y moje mi lengua. O sea, se conocían al otro lado del velo. Hay un amor que nos une. ¿Y por qué le dice padre? Ah, porque también el, el rico era hijo de Abraham. Entonces sí, sí va a haber un, un conocimiento, por eso hermano, por eso, ahora, ahora, usted me dirá, pastor, entonces voy a sufrir cuando mire a mi familiar que nunca quiso aceptar el evangelio, voy a sufrir cuando lo mire en una llama. No, no, porque ese sentimiento va a ser arraigado, el amor es más allá de lo que nosotros pensamos, vas a sentir que los conoces, pero los sentimientos de daño ya no va a haber, dice la Biblia que ya no van a haber lágrimas, que no va a haber llanto. Porque vas a estar en un lugar donde vas a recibir recompensa al amor que mostraste en esta tierra. Entonces, voy a, voy a finalizar y me ayudan con un fondo musical. A esto le vamos a poner una recompensa de amor. Porque no puede ser, hermano, que tu amor no vaya, no vaya a ser correspondido. Dios corresponde el amor que tú le muestras. Somos nosotros los que a veces no le correspondemos al Señor El amor que Él nos ha mostrado Todo este es un mismo proceso Finalizo Primera de Corintios 15, 52 Oiga lo que dice la nueva traducción viviente Sucederá en un instante En un abrir y cerrar de ojos Cuando se toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también, oiga lo que dice ahí, también seremos transformados. Termino con esto. Hay, hay más todavía que ver, pero... Imagínese usted, ya me ha soportado casi una hora usted con esto Estamos hablando de la glorificación de los hijos Dios no va a glorificar a uno que no pasó el proceso Vamos a ponernos a pensar Ahorita que estamos en, en estos días de la cruz, ¿verdad? Que le llaman Estamos en Semana Santa, Pastor Bueno, vaya ¿Usted cree que el ladrón en la cruz va a ser glorificado? Nunca se congregó El ladrón en la cruz nunca ofrendó Nunca diezmó Ah pastor entonces por diezmar y por, y por ofrendar puede ser glorificado No hemos visto el diezmo acá Solo le estoy tratando de decir Que él no pasó por un proceso Solamente aceptó y, y es salvo El ladrón en la cruz es salvo Antes de morir aceptó y se salvó Perfecto Pero mire el proceso de glorificación El Señor le dijo al ladrón en la cruz hoy estarás conmigo en el paraíso y el reino ah, es para glorificación ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? va a haber una transformación tenemos que ser transformados no vamos a entrar al cielo así como somos tiene que haber una, un cambio y yo le puse a este punto hermano Mire qué lindo Le puse señal de fiesta La glorificación de los hijos Se da Cuando nosotros Lleguemos a este punto De ser transformados Vas a pasar a un estado glorioso Al toque de una trompeta final, ah, pastores, estamos hablando de la séptima trompeta. Entonces, no, 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 ya lo hemos hablado. Está hablando aquí de las trompetas de Dios. Las trom la, la, de la primera a la séptima trompeta que hemos hablado son trompetas angélicas, son sonadas por ángeles. Pero esta trompeta dice que Dios es el que la toca. Esta es la trompeta del arpazo. Y te recomiendo el tema de. La trompeta del arpazo que por ahí lo desarrollamos en alguna en, en, alguna, en algún congreso de, lo desarrollamos. Escatológico. Lo que te quiero ministrar es que los que hayan muerto, dice, resucitarán para vivir por siempre. Va a haber un momento donde todos aquellos que son iglesia. Aquellos que pasaron por el proceso de adopción de hijos, que se bautizaron, que descendieron a las aguas bautismales, que pasaron por el proceso también de recibir el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu en su vida, a depender del Espíritu, que dijeron, tenemos una necesidad, vamos a ir a predicar el Evangelio. Y yo soy heredero. Porque yo soy heredero, soy parte del reino. Vas a obtener el arrebatamiento. Y después de eso Después del arrebatamiento Viene la transformación En un abrir Y cerrar De ojos A la final trompeta El sonido De la trompeta Del arpazo Es La señal De la gran Fiesta Celestial La esperamos Con regocijo Yo no sé usted pero yo, yo la estoy esperando Si el Señor hoy la suena hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Nos hemos estado preparando Todo este tiempo para esa señal Una señal de fiesta Una señal Que solamente Los que van a ser glorificados La van a oír Va a haber un momento En que vamos a vivir por siempre ¿Cuál es el estado de la glorificación? Vivir Termino Vivir Por siempre Hay unos que no Hay unos que no van a vivir por siempre Hay unos que no van a alcanzar Este estado De glorificación Yo yo no sé si me doy a entender con lo que Te he trasladado este día hermano porque esto es glorioso Voy a hacer una conclusión De lo que De lo que te he hablado Por si no me di a entender La glorificación de los hijos Visto En siete etapas Número uno Predestinación Ahí comenzó todo En una eternidad pasada Un proceso Proceso de desarrollo porque allá fuiste apartado Esa es la Biblia que a los que predestinó los llamó A los que lo llamó lo justificó Y a los que lo justificó A eso va a glorificar Tuvo que haber comenzado en algún momento Entonces fue la predestinación Dios se interesó en esta humanidad Porque el propósito de Dios Sobre nosotros es que estemos apartados Para el servicio Eso es todo Luego viene la segunda etapa Adopción ¿Qué es la adopción? Que ahora ya no seamos solo servidores Sino que pasemos al siguiente estado De ser hechos hijos de Dios Entonces Es que ya te redimió el Señor Nunca te debes de desesperar Si tú eres hijo Ten calma Espera el proceso de glorificación No te desajustes. Pasamos al tercer punto Que es la manifestación Cuando, cuando Cristo hermano, se manifiesta en tu vida Cuando hay un encuentro real cuando, cuando no solamente tienes eh, El bautismo en agua por obediencia Sino porque el Espíritu Santo También te está llenando a tal grado De que dependes del Espíritu A tal grado que te empiezas a preparar En, en el Evangelio Porque amas el regreso de Cristo Número cuatro Medida La medida es cuando alcanzas Alcanzas el llamado ¿Cuál llamado pastor? Cuando reconoces tu necesidad interna Hay algo que está dentro de ti Que solamente tiene la forma de Dios No la va a llenar nada Ni tus amigos, ni la familia Ni tus compañeros de trabajo Ni los deseos del mundo Nada de eso lo va a llenar Solo Dios Por eso es que necesitamos Ir caminando en este proceso Número 5 herencia dice la Biblia que nos ha hecho herederos con Dios y coherederos con Cristo, ¿por qué? porque ahora si tú estás pegado a Cristo si permaneces pegado a Él te identificas con Cristo estás identificado y te llaman cristiano y empiezas a hacer las cosas que Cristo hace y empieza a haber una manifestación Y la gente empieza a ver en ti las cosas Diferentes, entonces tú ya eres Hermano, un heredero Porque Estás llevando el legado Que nos dejó el Señor Estás queriendo predicarle A los demás el Evangelio bendito Que te alcanzó No quieres que nadie se pierda qué lindo el Evangelio que le, Estamos hoy aquí predicándote A través de estas ondas electrónicas Porque también queremos que tú seas salvo De la misma manera que Cristo Nos alcanzó a nosotros Quiero que tú también seas Heredero Para que pase esto, este punto El punto 6 Viene un arrebatamiento El arrebatamiento es Victoria de vida Aquí ya no va a importar De qué fue lo que te señalaron en el mundo te dijeron cristiano loco pandereta aleluya no sé qué más te dijeron aquí ya no va a valer los burladores aquellos que decían ajá y cuando viene el Señor tanto que predican de la venida y ah, este punto victoria donde Dios te va a honrar donde Dios nos va a honrar una recompensa de amor Cristo en este momento Dice la Biblia que los arrebatados Subiremos al bima de Cristo Donde nos van a entregar los galardones El tribunal de Cristo es para galardonar a Aquellos Que van a alcanzar esta, este estado de glorificación Por último La transformación Transformados Señal de fiesta Va a sonar esa trompeta del arpazo las trompetas sonaban en la antigüedad para anunciar fiestas Esta trompeta que estamos esperando con ansias que suene Es que nos va a anunciar que vivimos por siempre Esta es la glorificación de los hijos